0: Boa tarde a todos. Uh, Compete-me apresentar aqui um pouco o João, embora dispense a qualquer tipo de apresentação, mas uh, eu queria fazer uma nota prévia sobre esta exposição, uma vez que muitas, várias contas das pessoas que cá não tiveram na inauguração deste uh, momento dois uh, deste uh, deste uh, digamos deste ciclo, que estamos, desta temporada que estamos a fazer na na Porta 33. O primeiro momento foi o um momento do meu arquivo, o meu arquivo pessoal, de, de maquetes, Portanto, digamos que é uma espécie de fragmento de um, de um processo de trabalho de, de um arquiteto, de uma metodologia que não tem, que não, é, não chega a ser singular, é um processo de muitos arquitetos, e, mas que aqui deu para encher com 160 maquetes, que representa digamos, um terço do meu espólio, de, durante, digamos, 20 anos de trabalho. Eu aqui estava a um 17, foi um retrato de alguns anos de trabalho. Este segundo momento uh, retrata, no fundo, um estudo ur- ur- urbano, do projeto urbano que fizemos perante um, um exercício de um, de um evento tempestivo, que me permitiu reunir alguns dados de, de um processo que já tinha feito aqui. Alguns estudos que venho fazendo na cidade. E que, no fundo, aqui também está... São três salas, são três fragmentos de um estudo maior, de um estudo mais abrangente do que aqui está representado. Aqui está representado de uma forma, muito digamos, quase abstrata, mas, simultaneamente, com um desenho de arquitetura e com elementos do, do trabalho do arquiteto. Isto para nós foi muito interessante, este convite da porta, porque... Não é comum, quando todos nós sabemos trazer um arquiteto a uma galeria, não é muito comum. E para nós foi um desafio muito interessante, porque uh, o, uh, digamos, a posição política de uma galeria é exatamente indagar, poder indagar, não é? que é no fundo esta função do, 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 também da arte. E para nós foi muito interessante que nós os arquitetos andam sempre atrás de, de um problema, e, e se não têm uma equação, não sabem resolver tudo. E quando esta equação não é bem elaborada, não sempre atrás de, 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 no fundo, de apurar essa equação para poder, poder responder. A arquitetura é uma resposta a uma equação que temos Este convite do João para nós é, é importantíssimo, que este momento esta sala retrata, uh, uh, aliás, apelidamos de território. E o que é queremos explanar aqui com o território é, essencialmente, aquilo que nós chamamos de de empréstimo o António Aragão. Que, é, que designava as memoradas da cidade com as cortinas da própria cidade. Até nisto, esta cidade foi poética em responder às suas próprias muralhas e esta sala chama-se as cortinas da cidade. E que são as cortinas de cidade? Eu gosto de dizer, e aqui o João vai explicar muito mais do que eu, daí o convite, a sua razão do convite, que é, esta cidade, antes de ter qualquer tipo de reação antrópica, Teve, já possuía fachadas, já possuía uma intensidade de fachadas marcadas por esta, esta esquadra vulcânica que aqui nos criou estas escarpas intensas e que difere dos outros lugares e que vai obrigar esta, este efeito de cidade além do mar, além do continente europeu, a fazer com que os portugueses instalassem aqui uma forma de instalação completamente diferente de outras cidades. Os portugueses, como sabem, escrevem-se nos territórios completamente diferentes dos espanhóis. Os espanhóis trazem a quadrícula, os portugueses não levam a quadrícula para as próprias cidades que vão colonizar. E esta cidade é quase impraticável fazer essa, essa, essa relação de quadrícula, do digamos, do quarteirão, da praça, da rua, da quadra, é quase impossível. E ela, essa impossibilidade ela é muito marcada pela esta condição condição de suporte. Esta maquete, explicando ainda um bocadinho a sua razão de existência, nós temos isto como método, fazer este, digamos que eu considero este, de descarnar todos os valores. As cidades, os lugares são sítios que vão sendo sedimentados ao longo dos tempos, que vão sofrendo transformações, nós sabemos que não há nada mais que transforme do que a própria arquitetura. A Arquitetura é o efeito, o evento humano que mais transforma os lugares. E importa saber que nós usamos este suporte, que é a nossa terra, com o sport, e queríamos, era de uma vez por todas, mais do que avançar com uma ideia, era dar um passo atrás e reanalisar tudo antes de ter-se qualquer tipo de ideia. e então Usamos sempre este método de escarnar os lugares, e, no fundo, de todos os seus valores. No fundo, é... A descrição, ou a, a, a descrição do que é uma radiografia. Um médico pede uma radiografia, o um médico pede uma análise de sangue e nós também fazemos as análises de sangue em ao, alguns ao, lugares. Também fazemos as radiografias. Esta, no fundo, é uma radiografia. É o esqueleto, é o suporte, é o esqueleto da cidade e, a partir daqui, é que poderemos entender todas as transformações. Curiosamente, é a primeira maquete que eu conheço do Funchal, a esta escala, a esta dimensão o, o, o para mim torna-se de certa forma bastante entisiasmado que é, não é possível fazermos traçar qualquer tipo de planeamento sem conhecermos o um escudo da da cidade e esta é a condição primeira é a condição primeira para a partir daqui se perceber toda a antologia da cidade toda esta dimensão que o homem foi fazendo ao longo dos tempos para entendermos tudo isto e depois passamos para um desenho ou para uma fotografia também fui outro convidado, que é o Duarte Belo. Duarte Belo é um, é, um é um arquiteto fotógrafo. Tem, tem um espólio de fotografias. Está, portanto, há 30 e tal anos a fotografar Portugal. Uh, repetiu o percurso do Orlando de Ribeiro. É, talvez, um dos maiores fotógrafos de paisagem do nosso, do, nosso, do nosso país. Tem uma relação indescritível sobre fotografias. E que nos ajudou... Nós trabalhamos muito também com o fotógrafo. Porque nos interessava trabalhar com um outro olhar crítico que não fosse a massa. Percebíamos a radiografia, já éramos diretores da radiografia, aqui percebe-se muito bem este corpo e queríamos outro olhar que nos fosse rigorosamente mostrando outros lados do mesmo corpo e refletindo as tais cortinas da própria cidade. E depois redesenhamos sobre este valor de topografia o homem que foi fazendo defesas ao longo dos tempos, que foi a questão das muralhas, desenhando as suas muralhas de defesa das invasões ou também desenhando, disciplinando as suas linhas de água através dos suportes de muralha, que nós conhecemos muito bem, que são as linhas de ribeiro. Isto conduzia um leque de, 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 de cortinas basálticas, de lenços basálticos e que foram, de certa forma, caracterizando este lugar. Este é o suporte, este é o esqueleto, esta é a radiografia que entendemos para começar qualquer coisa lançava alguma ideia e tínhamos partido aqui. Para fazer sentido, para dar continuidade isto e dar sentido, a este território ainda está a fazer. Esta exposição é marcada em três tempos. O tempo da território, o tempo da natureza, que não sei se vamos ter tempo ou não de visitar. Esta exposição concentra-se sobre a geologia, mas possivelmente é engraçado perceber que as quintas, as estruturas das nossas quintas madeirenses que nós estamos falando e que temos muitos estudos muito realizados, mas que queríamos abordar uma, uma leitura completamente diferenciada à estrutura das quintas. O que nos interessa nas quintas é serem uma reação, ou, aliás, o primeiro valor reativo à cidade de Densa e caracteriza-se de uma maneira completamente distinta, porque é, era natural que os esportes de, 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 de agricultura das cidades abranjas vão sempre aprisionar uh, as, as suas periferias e a nossa periferia, curiosamente, é inclinada e, e as nossas quintas não têm uma sustentabilidade exclusiva da agricultura, mas têm uh, uh, uma, uma relação de desenho diário de e de, de observação face a esta condição da, da topografia e de um conhecimento extremo dos caminhos de água. Portanto, esta cidade é estruturada em sete caminhos de água que permitiram ter este, este coroamento de quintas, que é um desenho que vamos poder ver a cota seguinte, que se aqui esta cidade poderia ser conhecida pelas cortinas as cortinas da cidade, o outro desenho que se põe é que esta cidade poderia ser conhecida como a acrópole botânica, face ao seu anel ao anel de estruturas verdes. E depois há outra sala que se propõe aqui como já uma medida de ação, que são os vasos da cidade, mas que não me vou prolongar, portanto eu vou dar aqui a palavra ao João para, de certa forma, percebermos melhor este esqueleto que aqui está a apresentar
1: Muito bem Muito boa tarde a todos Quero em primeiro lugar agradecer ao, ao Maurício o convite que foi formulado e também aqui ao Sr. Arquiteto amigo Paulo David É uma honra muito grande estar aqui e comentar não é, ao ser convidado para comentar a obra de certa forma do de, de um notável de Arquiteto Paulo David Uh, eu quero cumprimentar os meus amigos. Aqui é o meu ex-professor de Geografia na Escola Secundária de Mês, é, com quem aprendi muito, o professor Fernando Santos, aqui há alguns amigos, arquitetos, engenheiros. Os Gambelimendes também foi uma pessoa muito importante quando estive no meu doutoramento enquanto presidente do Sintema Foi uma pessoa que marcou e acreditou muito no meu trabalho. Uh, professores, amigos, muito obrigado pela, pela vossa presença. nas reuniões prévias que tivemos com o Paulo com o Maurício e a conversa que ainda ainda há pouco tive aqui no Jardim de Inverno com o Paulo eu vou tentar ter um fico-condutor na minha conversa e gostaria de dividir em dois momentos que foi esse desafio que o Paulo colocou o momento antes do homem ter chegado à madeira e e o momento após os 600 anos que estamos a comemorar agora no primeiro momento, como temos aqui uma radiografia, temos aqui uma maquete. É um exercício que se faz uh, no início, uh, portanto, da cadeira de topografia, que é cartografia, topografia, que é dar uma folha em branco ao aluno e criar sobre a sua folha em branco. E penso que o Paulo não faz essa maquete de forma ingênua, ela está toda em branco, poderia ter... Aqui vários tons de branco para a gente sentir mais as formas de relevo. Nós podemos criar aqui várias coisas. Estamos a falar numa porção de um território, atendendo que a Ilha da Madeira tem aproximadamente 740 quadrados. estamos a falar numa área que corresponde a 10% dos 10 concelhos exatamente que compreende a Ilha da Madeira. No total somos 11, contando que a Ilha do Porto Santo, mesmo na Ilha da Madeira... Estamos aqui a falar numa área de 76,4 km quadrados, aproximadamente, um perímetro urbano de 34 km quadrados, e que é sobre isso que vamos falar, e que partimos de uma cota de 1.800 metros de altitude, aproximadamente, até à cota zero. E temos aqui um eixo principal, que devido a esta marca de praticamente duas partes, que é a instalação do Vale da Ribeira de Santa Luzia tem 13 quilómetros e vejam numa extensão relativamente pequena. Então, vamos começar pela história, o Maurício estava a dizer que 3 milhões de anos, que era um número muito grande, na, na, no conceito geológico, ao tempo geológico, é um tempo relativamente curto. Se atendermos que a Ilha da Madeira, as formações mais antigas têm à volta de 7,5 milhões de anos, localizam-se na achada do Furtado do Barrinho, onde está, neste momento, desenhada a Rota da Cal a 540 metros de altitude, aproximadamente, e essas, uh, portanto, essa idade foi determinada a partir do resisto fóssil que lá existe, uh, de calcários marinhos, e que foram muito importantes para a indústria da cal. No caso do, do Conselho do Funchal, as formações mais antigas, já aqui referidas, têm aproximadamente 3 milhões de anos. Claro, quando o território se forma, não se forma de uma só vez, ou vai-se formando por camadas e nesta parte mais central o que nós temos são as chamadas escoadas eh, lábicas subaéreas de composição basal. Houve vários momentos ou três momentos ao longo da sua formação sendo as últimas é que deram origem depois ao que nós designamos das lombadas, lombadinhas e, e achadas essas eh, formações geológicas depois eh, acabaram por eh, sofrer um grande escorregamento esse escorregamento dá-se aqui para-se na posição central, onde esse mega deslizamento faz com que todos estes materiais deslizem e entrem mar dentro. Nós estamos a ver uma porção do território acima da cota zero, mas se podemos esquecer que tudo isto tem continuidade em profundidade, em profundidade até 5.300 metros de profundidade, que é onde está alircissado o nosso edifício vulcânico da, da Madeira, que é um edifício completamente distinto da ilha do Porto Santo. E entre estes dois edifícios vulcânicos, nós temos um val que atinge 4.100 metros de profundidade, que nós designamos do Mar da Travessa, então é dá a confluência do Mar do Norte com o Mar do Sul. Voltando aqui ao nosso território, e dá-se esse mega deslizamento, depois vem essas esquadras isto é como nós estivéssemos a fazer um bolo. Só que era um bolo que tem um plano inclinado. E quando a gente vai fazer a última cobertura com o chocolate derretido, ele começa a derreter e começa a entrar depois também mar adentro. E nós vamos ver o que é que ainda que sobra dessas esquadras basálticas que entraram mar adentro e que, do ponto de vista plástico, é interessante a gente portanto, convidar outros colegas para fazer uma interpretação do território. É que nós enxergamos mais o território quando visitamos pela primeira vez, quando a gente está habituados a lidar com o aloreado Entretanto, depois dessas esquadras subaéreas, o que é que nós temos? Temos eh, os aparelhos vulcânicos que se instalam já numa fase mais recente, cujo aparelho vulcânico mais recente é o Pico de Ponta da Cruz, com 25 mil anos eh, de idade. Neste caso, quem este está aqui à frente, ou quem convive com ele todos os dias, quando sai de casa é o que tem as antenas de telecomunicações montadas. E, ultimamente, este desafio colocado pelo Paulo, os desafios estão sendo colocados nesta comemoração dos 600 anos da descoberta da Ilha do Porto de Santo e da Ilha da Madeira. E as viagens que tem feito, não só em trabalho, mas também em participação de congressos científicos, cada vez mais eh, tem motivado a pensar o que é que nos distingue dos outros. O que é que a gente tem de diferente no nosso arquipélago com 600 anos? E no nosso território, neste caso, do Conselho do Funchal? Então, eu dividi isto em várias categorias temáticas, no sentido de vocês verem o que é que nos distingue dos outros, e que é único no mundo. E é isso que a gente vale a pena preservar. Ainda p- antes de passar a essas categorias temáticas, depois, já numa fase mais recente, nós temos uh, já os cursos de água todos devidamente instalados, e que trazem esse material todo transportado, e que acabam por uh, criar os depósitos de praia, ou depósitos super, com destaque para a zona baixa do, do Funchal, para aqui a Praia Formosa, a Marcos, a Praia Formosa e um outro depósitos de praia que se formou ao longo do litoral, nomeadamente a Praia de São Lázaro, a Praia de São Tiago. São essas, ou também a Tour, que, que se podem destacar, e a importância que esses uh, materiais tiveram. Uma das coisas que nós uh, podemos aqui logo dizer é que temos uma cidade que tem a forma em anfiteatro. E que, literalmente, ela é abrigada por um conjunto de aparelhos vulcânicos. tanto a nascente como a poente, temos vulcões que nos abrigam. E que a gente às vezes ignora e pensamos que os vulcões estão nos Açores. Não, nós vivemos com os vulcões diariamente. E, e tiramos proveito desses vulcões. Portanto, o anfiteatro, a cidade em forma de afeteatro, a sua geomorfologia, está relacionada com esse mega deslizamento que entra... Mar adentro até profundidades que atingem os 3 mil metros de profundidade. Esta ruptura deste material por se e se nós tivéssemos uma carta batimétrica, que era importante fazer abaixo, o que é que está abaixo dos nossos pés, ver essa interpretação do próprio território. Portanto, aqui queria que logo que, eh, resistassem, cidade-anfiteatro. O Funchal é uma cidade-anfiteatro. Depois, é uma cidade que a Nascente em é, 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 é abrigada pelos vulcões. Eu vou, para não, não vou ficar de costas, para vocês, Aqui a Nascente, nós temos, o uh, portanto, é o, onde está sediado a Quinta do Palha de que o Paulo depois lá em cima também tem esse muito bem comentado. Tem a zona do montanha, depois porque em cima tem o Pico do Alpes. Há um alinhamento dos aparelhos vulcânicos aqui. E ele é muito mais lindo aqui. E aqui ele desenvolve-se com esta atitude norte noroeste sul-sudoeste, norte noroeste sul-sudoeste. Em duas falhas que são paralelas uma à outra. E essas falhas prolongam-se para o lado marítimo. E no lado marítimo, nós temos um conjunto de 25 aparelhos vulcânicos de montes submarinos vulcânicos. Para dizer o que a gente vê de manifestações à superfície também existe em profundidade e que é conhecido pelo rift vulcânico do Funchal. É outra particularidade que nos distingue. Entretanto, chegou o homem, há 600 anos atrás, oficialmente, oficialmente, e encontra este território, portanto, virgem por explorar. Começa logo a designação Em termos de geotopónimos Ou biotopónimos. Madeira, porque havia abundância de madeira Funchal, porque havia abundância Do funcho E o que o homem Em 1419 Começa a fazer Começa a aproveitar os materiais de construção Que havia disponíveis E constrói logo E batiza, ou apelida, ou inventa o primeiro núcleo histórico Santa Maria do Calhau, de Santa Maria com devolução à nossa Senhora e Calhau porque o material estava disponível e começa logo a pavimentar portanto ruas e estradas com, as, com os calhaus e seixos colados com os materiais de trás e começa portanto por isso, nessa zona mais abrigada da cidade pois o território foi se desenvolvendo mas Nesse percurso, teve sempre a tendência em apelidar o, o território. E criar vários autopontos: Santa Maria do Calhau, Rochinha, que era uma pequena rocha. Campo da Barca, eh, Largo, eh, portanto, Rua da Praia, Largo dos Varadores. Eh, Rua das Fontes, em frente à Fortaleza Palacio São Lourenço, onde os barcos abasteciam. Depois, Praia de São Lázaro. E depois, já na parte final, o Ilhéu de Nossa Senhora, uh, portanto, de de Ilhéu de São José e Nossa Senhora da Conceição. E, é, e, e perto da, também da, aqui da, da zona de Santa Maria, nós temos um conjunto dessas esquadras que entraram o dentro adentro e que deixaram ali uns retalhos e com o homem apelido de barreirinha que são pequenas barreiras que abrigam o próprio território. Vejam a necessidade, logo, que o homem teve de interpretar o seu território. E o Paulo aqui há dias dizia-me assim, mas afinal, quando ele chegar o que é que havia? Que há, há aqui uma grande discussão. Esta particularidade de sermos um território, se tivermos esta área dos 76 km2, quadrados, e uma hierarquização em termos de linhas de água, até ao quarto nível, Linhas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Então, nós temos 780 linhas de água no nosso território. É motivo para perguntar onde é que estão tantas linhas de água. Elas, no 20 de Fevereiro, deram-se seu grito de revolta. Parecia um corpo a assim, sangrar por tudo o que era sítio, porque elas, de facto, entraram todas em tensão e manifestaram-se onde é que estavam, ou ocultadas ou soterradas, e acabaram todas elas por drenar muita quantidade de água e de sedimentos. Na realidade, e ainda dependendo um pouco da geotoponímia, desses nomes dos lugares... Quando o homem chegou cá, a nossa antiga... Eh, de certa forma... Vou dar esta parábola, ser antiga linha de costa... Estava cá em baixo. Se nós repararmos, nós temos um território... Que ele tem esta inclinação... E que chega mais ou menos à zona da cota 40... Ele inflete. Eu tenho é que a gente vê muito bem isso? Em dois lugares. Quando estamos na igreja Nossa Senhora do Socorro ou na igreja do Parque de Santa Catarina, da Capela de Parque de Santa Catarina, ou no Forte de São João Batista do Rio, que dá para ver que temos uma cidade baixa e encaixada. E que há esta quebra de declive. E nesta quebra de declive temos mais uma particularidade. As 780 linhas de água, três das quais... Que atravessam, três, cinco, atravessam literalmente, de forma praticamente perpendicular, todo o território. Isto é uma coisa única. Nós, portanto, em França, nomeadamente em Paris, ou, ou em Londres, nós temos um rio, uma linha d'água que atravessa o centro da cidade. Aqui nós podemos dizer que temos cinco. Isso é uma particularidade única. Cinco linhas d'água principais. Onde é que elas estão? Oh, é uma delas que ninguém fala mas que dá às vezes o ciclo é, é aquela precisamente que fica no, no núcleo histórico de Santa Maria que é o Ribeiro da Nora que a partir do momento que foi entubado fica a escola secundária já em no Moli o campo de futebol completamente inundado e a parte junto, ah, e junto de, cá embaixo o hotel de Porto de Santa Maria completamente alagado depois a Ribeira de João Gomes depois a Ribeira de Santa Luzia a ribeira de, de São João, depois temos o Ribeiro Seco, aqui mais hoje é outro ponto interessante, Ribeiro Seco, que só drena água quando chove, quando não chove não há água, e finalmente temos a ribeira dos Corridos, que é partilhada pelo Conselho do Funchal, Mas ainda temos outra importante, que é a, a, a ribeira de João Gonçalves Aires ou de São Gonçalo, como é assim designada, que sai junto ao Lazareiro. Vejam, mas... No que diz respeito a esta parte aqui, no centro da cidade, estas três principais, João Gomes, Santa Luzia e São João, o que é que fizeram? Todo o material que transportavam, depois descarregavam com grandes leques aluvionários. Daí nós temos esta mudança de clive, que passa a assim inclinada e depois fica plano, fica uma cidade aconchegada, devidamente abrigada. E estes materiais, numa determinada fase, mostravam-se os materiais que eram transportados pelas ribeiras e o material que era transportado pelo próprio mar. Estava ali em confluência. E o homem aproveitou essa plataforma para desenvolver muitas das suas atividades uh, económicas e, para, uh, portanto, para a própria construção. Uh, uh, nesse caso, o, nós, uh, portanto, aqui podemos dizer que esta categoria temática são... Os materiais de trabalho. O que é que eles fizeram com os materiais de trabalho? Como referiu Paulo, aqui em cima tem uma maquete espetacular, onde a gente tem as várias quintas madeirenses, as atuais, com o estado da arte atual, e as que foram já destruídas. E entretanto, ver quem é que preservou mais as quintas até hoje e quem é que as destruiu. Pois lá em cima vocês podem ver isso que... Às vezes há sempre uma tendência de dizer que as famílias estrangeiras que foram para a Madeira que só sacaram o património da Madeira. Não é verdade. Também mantiveram. E o exemplo disso é é as quintas que estão lá em cima. E essas quintas desenvolvem-se através de levadas e de caminhos. São sete levadas e, e sete caminhos principais. Porque a água era fundamental. O homem tinha que vencer esta orografia. Porque há um dado curioso, que aqui há dias uh, falei nisso na, no Fórum Achim. Que é, 90% do nosso território está acima da cota dos 500 metros de altitude. Um, um terço é aproveitado economicamente e dois terços é parte natural. Vejam a dificuldade que ainda hoje, vencer a orografia, vencer a nossa paisagem. Eu aqui há dias estava a falar com a Susana sobre isto, a Susana de Figueiredo. E dizer, não, estava está muito bem documentado no nosso índio. Se a gente interpretar bem as coisas, estão lá essa força que os nossos antepassados tiveram, e esse legado que deixaram até hoje. Nestes materiais de praia, o que é que foram feitas? Até os anos 30 do século passado, o abastecimento de água no Conselho do Funchal fazia-se por poços e cisternas. Não havia água nas nossas casas. Nas quintas, isso está muito bem documentado, que era por causa dos jardins, a água, vangas levadas, é construída essencialmente por famílias estrangeiras ou gente de grandes possibilidades económicas ligada ao mercado do açúcar e do vinho, para o transporte, não só para as quintas, para a irrigação dos espaços, mas para as atividades industriais também. Essas atividades, portanto, tinham que ter água. No Funchal, como é que se fazia o abastecimento de água? Era por posses não Onde é que eles estão no Forte de São Tiago, passando na rua de Santa Maria, estava na rua, o restaurante, o Lar do Poço, que era um, o maior Poço Comunitário que nós tínhamos, que abastecia toda a população do Núcleo histórico de Santa Maria e da de Sé. Depois, aqui no, na Universidade da Madeira, no poço dos Jesuítas, na Livraria Esperança tem lá um, 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 um Poço de Telescópio, aqui na quinta do arquiteto João Paredes, também está, entre outras. Estão a ver o um património violosíssimo que nós temos em poços... No Museu do Açúcar. exatamente. Entre outros. E era isso que fazia o verdadeiro abastecimento da cidade. Portanto, estes materiais de praia foram importantes, não só para a instalação dessas estruturas para a captação de água, mas também foram utilizados na arte de pavimentação. Aqui em cima temos estes dois tipos de materiais. A calçada madrense, com o calhau e o sérgio rolado que é uma arte de pavimentação única do mundo uh, portanto isto por causa de um livro que estou a escrever aqui com o, com o professor João Luís que é professor de matemática e com o professor Celso onde nós uh, neste momento vemos o que é que chegou à madeira e o que saiu da madeira para fora da madeira mas há algo que, que é representado na calçada madeirense nomeadamente os pontos de bordado de madeira ou os símbolos maçónicos com uma de comunicação que nós não vemos em mais parte do do mundo essa é uma das características e outra foi pela primeira vez em 1969 no Parque de Santa Catarina que o calhau é partido em duas metades e que se começa a fazer calçada madrense com a pedra partida para permitir o um melhor, uh, um melhor uh, uh, portanto, caminhar, o um, um máximo de conforto e o um maior rendimento própria, da própria pedra. Portanto, nesse caso é outra categoria temática é que é o fuchal construído com materiais de praia. A ilha cresce em dois momentos uh, e também o Conselho do Funchal. Se nós atendermos, até nós uh, definimos uma categoria temática que foi o, o Funchal uh, que ocupou o mar. Podemos dizer o Funchal das aluviões. Há dois crescimentos da cidade com o aluvião de, 18, de 9 de outubro de 1803 e do 20 de fevereiro de 2010 que transformou a face da cidade para sempre. Nós, entre 1601 e, e 2013, tivemos 42 grandes aliviões na Ilha da Madeira. E na cidade do Funchal, tem vindo. Estes marcaram, porque o de 1803 morreram mil pessoas, 600 das quais na cidade do Funchal. O de 2010 foram 50, foram 43 mortes e 9 desaparecidos. E até hoje, fica sempre o ponto de interrogação, se verdadeiramente foi o número de vítimas. E a cidade cresce porquê? porque Porque... Em 1803 não tivemos a possibilidade de limpá-la, porque não havia a tecnologia que temos hoje em dia. Vocês lembram-se que nós tínhamos as máquinas todas, e os caminhões e os dumpers na cidade do Funchal durante alguns meses. Foram removidos dos cursos inferiores das ribeiras cerca de 530 mil metros cúbicos. Estamos a falar de cerca de 36 mil caminhões de material que foi transportado. Aqui há dias a falar com o Paulo. Nós, portanto, até o 20 de Fevereiro Tínhamos a Avenida das Comunidades Madeirenses E a Avenida do Mar Aquela que ficava, mais uma vez, no um Jotopon Perto do Mar Com o 20 de Fevereiro Nós temos agora o, portanto, a Praça do Povo E o Caso 8 Se nós fizermos o um exercício Estarmos na Rua da Praia Onde varavam os barcos, Por trás da Porta de Santo Ou das portas da cidade do Largo dos Varadores Vejam o espaço que a gente veio conquistar este a terra que conquistou o mar Ainda falamos que é na Holanda Que, que se conquista o território mar E aqui também conquistamos muito E há outra situação Que a gente agora se apercebe é Os edifícios monumentais A monumentalidade desses edifícios A Sé, a Alfani perderam a escala Quando nós estamos ao longe para o Portugal dos pequeninos. Os edifícios foram projetados Para um determinado uh, uh, Conceito de território e isso, foi, neste momento, foi, foi tudo uh, transformado. Portanto, recapitulando, revisão da matéria dada, o funchal dos poços e das ceteras, o funchal construído com os materiais de praia. Ainda dentro dos materiais de praia, a importância que teve para a reconstrução, e isto o engenheiro é Danilo Maltes tem-se debatido muito bem, que foi utilizado por Baguera de Reinaldo e os seus colaboradores para a construção das muralhas da cidade, em 1804, e que ainda restam, felizmente, há alguns fãs dessas muralhas Face ao trabalho dele, à persistência dele Que é um exemplo para as gerações mais novas Nomeadamente para mim E o que eu tenho aprendido Se me permitem abrir o meu coração com ele Nestes alguns tempos, é verdade, vocês já sabem disso não? É? Isto é, é, portanto, a parte intergeracional é muito importante Não as pessoas, Às vezes é que pensam que as pessoas de idade já não têm nada para dar Pelo contrário, têm muito para ensinar e, então constrói-se grande parte das muralhas com materiais de praia. A gente vê os blocos, vemos os nichos que foram deixados ainda dos andanhos e vemos que, esses nichos à medida que foram tapados, neste momento temos uma praga de pombos derrados com asas na cidade do É Basta aí, portanto, ao Largo do Pelourinho e porque esses pombos bravos viviam dentro desses espaços que foram deixados nas muralhas do Brigadeiro Ronaldo de novo, fecharam-os na casa, eles procuraram as novas casas. São cheios de que andam a voar ali para aquela zona e pátria do Mar e eh, as consequências que isso tem também em termos de saúde pública. E também eh, tivemos, antes disso, no século XVI e XVII, que eu o das muralhas da cidade. Nós éramos uma cidade muralhada, cuja muralha, também muito bem descrita pelo o historiador António Aragaro, que começava junto ao Forte de São Tiago e terminava cá em cima junto ou o Forte São João Batista, e onde ainda podemos ver vários uh, tramos do, de, de, dessa muralha, nomeadamente em frente ao hotel Porto Santa Maria, ou aqui mesmo para a Escola de Línguas do Cambridge School, ou da Assembleia Legislativa Regional, ou na Rua uh, Major Reis Gomes, em frente do Tuchivita, ainda vê-se um, um grande uh, parte de, desse parque. Vejam a importância que
0: o que da barca. o que da barca. Cidade, são, é o um, é que é que 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 é que eu da muralha é o que é que eu acho que é o que é que eu acho que é são que é que que é a própria cidade, faz que Curiosamente, o Fonchal tem uma cerca, meia cerca, digamos, em relação às outras cidades, que usa a própria topografia como muralha. Tudo isto é uma muralha da cidade. Podemos podemos reparar num desenho que não tem ver, a muralha escreve-se aqui, mas encerra nas próprias montanhas. A própria montanha já faz de próprio muralha, porque as invasões eram supostamente só para aqui, porque era quase impossível, era impraticável vencer este este lado ingrino do território. Ela própria, a própria muralha da cidade é desenhado. distinta em relação às outras cidades, porque são, é, digamos, é só um é só meio anel. Não faz o anel todo. Não é? Muito bem. Porque usa, usa o próprio corpo de cidade para fechar.
1: Obrigado, Paulo. Uh, e uh, há um. Eu não tenho resultados de nada, Muito bem. Relativamente aos aparelhos vulcânicos, queria dizer uma coisa: é que nós. Fomos explorando estes materiais e fomos construindo. E vivemos hoje em dia dentro ou nas encostas destes aparelhos vulcânicos. Duas particularidades: um campo de golfe único no mundo que eu conheço, em cima de um aparelho de golfe, do, 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 do aparelho vulcânico, que é o, o, o campo de golfe, de, de, exatamente, do Palheiro golfe E é onde a, a igreja que eu conheço também única. Que é a igreja de São Martinho em cima do aparelho vulcânico. Depois temos a Capela da Nossa Senhora da Piedade, que também está no topo do aparelho vulcânico. Isso são particularidades únicas. E vejam que o homem foi explorando, retirando os materiais para a construção civil de obras públicas, para a produção de agregados, nomeadamente os blocos antigos que fazia-se alvenaria, era tudo com arilão, para a agricultura, para a cerâmica. A importância que estes materiais tiveram e ainda têm hoje em dia. As pedras maiores que a gente designa de pedras de que eram na ornamentação dos jardins, das pequenas lagoas. Uh, isto para é, tudo era devidamente aproveitado. E um homem agora tem as unidades hoteleiras, tem complexos habitacionais nas encostas ou dentro das encostas destes vulcões. A importância é que é, nós também, por exemplo, se compararmos com a região autónoma dos Açores ou com a ilha de Lazarote. Portanto, que também é uma paisagem dominada por vulcões, mas não se vê aspectos iguais a esses. É outra particularidade que nos distingue bastante. Dentro da do ainda houve outros, portanto, nomeadamente o Chão da Lagoa, que é um, laga- um chão, uma zona plana, associada a uma antiga caldeira do origem da lagoa, onde é retida a água. Temos o Sítio das Cabradas, que é onde cai material, temos os salões, temos os massapés e temos uma coisa também muito interessante, que é a hierarquização dos lombos na cidade do Funchal. Lombo primeiro, lombo segundo, lombo terceiro, que fica em São Roque, ao longo dos aguiás. Estão a ver o conhecimento que o povo tinha sobre a interpretação do próprio uh, território. E eu acho que são estas particularidades que nos distinguem verdadeiramente dos outros. Não encontramos isto em mais lá de nem na própria região autónoma dos Açores, Canárias muito menos, Cabo Verde muito menos. Outras particularidades, que não têm aqui a ver com a maquete, mas têm a ver com o aproveitamento dos materiais geológicos. Nós dizemos, que temos as melhores espetadas do mundo, mas a carne vem praticamente todos os ossores, não é? Também os suíços produzem o melhor chocolate, mas o cacau não é produzido na Suíça. Nós aqui no Conselho do Funchal temos os monumentos mais representativos com a aplicação de pedra natural de origem vulcânica, mas essa pedra não foi extraída no Funchal, só a pedra basáltica veio tudo do Conselho de Câmara de Lobos. E aqui é uma coisa que eu repito várias vezes dizer, está aqui o Martim, que também do ponto de vista plástico tem aproveitado muito bem esses conceitos, numa exposição que fez no Museu da Arte Sacra, que é a nossa sede furchal, que estamos agora a comemorar os 500 anos da sua edificação, que é um monumento único no mundo. E o que distingue não é a sua construção gótica manuelina planta em cruz latina, é os materiais geológicos foram aplicados, que é uma imagem de marca que se lembra, que são sete variedades de pedra de origem vulcânica e 25 variedades cromáticas. Se nós atendermos que os edifícios geralmente são construídos com um, dois, raramente por três tipos de pedra diferente. Ou são calcários, ou mármores, ou arenitos. Uh, aqui nós temos a representatividade das rochas todas que ocorrem na riba do Cabo Girão. E a gente diz a Santa Funchal está para o Cabo Girão como o Cabo Girão está para a do Funchal. Nós devíamos ter um orgulho enorme de termos um edifício como aqueles. E explorar mais Uh, portanto, do ponto de vista de comunicação e de, de divulgação uhum. uh, era outra resistência que eu queria dar uh, agora podemos continuar Qual posso? sim posso fazer só uma, uma nota
0: uh, para este exercício do escarnado, para ser demasiado abstrato uh, mas é um instrumento que nós usamos muito no uh, e neste propósito deste projeto, portanto, foi fundamental esta peça, para entendermos melhor a cidade este lado abstrato branco Falava com o João, para nós era muito interessante, para, no fundo, desumanizar este corpo, digamos, da cidade e percebemos, para podermos a
1: seguir reescrever todos os valores. Posso interromper? Esta desumanização, outra particularidade que nós temos na nossa cidade, de acordo com os censos de 2011, nós temos na nossa cidade cerca de 112 mil habitantes. Isto está, por faz já à volta de 1.340 habitantes por quilómetro quadrado onde é construído desde a cota 0 à cota 800, principalmente na freguesia de Santo António, o sítio do Buliqueime, Três Paus e Viana. Vejam, isto é uma coisa que também que nos muito. Quase metade da população da região autónoma de Madeira vive no Conselho do Funchal, E nós temos uma densidade de população três vezes superior ao arquipélago dos Açores. É esta nota. Amanhã, e também se produzeste sem... sem... Não, se, 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 não é também de amanizar,
0: mas depois reescrevermos todos <risos> o desenvolvimento. É percebemos uma coisa, este lugar tem, tem sítios notáveis, não é? <risos> tem os sítios das achadas, no, aqui não se falou em termos de geologia, mas é de uma importância incrível. Pois o homem encontra os lugares possíveis de, de se implantar, é? Os lugares de, de introduzir as suas moradas. E são um sinais muito interessantes aqui no território que é as linhas de festo, os testares que nós chamamos aqui na Madeira os longos e os longos são sítios arredondados Permitem os lugares de proteção São lugares de, de grande proteção E são lugares simultaneamente de vigia Portanto, era é, é, é interessante Olhar para aqui e percebemos Rapidamente onde é que se está instalado A igreja de São Gonçalo, a igreja de Montes tá. Começa-se a perceber Este mirador que aqui está este mirador da, Como é que se chama este murador? Tra- da quinta da, da, da da das Cruzes da Onde está a fortaleza Onde está a igreja Portanto, Havia uma decisão para implantar os edifícios, muito agarrado aos sítios possíveis. Às achadas, a estes lombos, permitia, permitia instalar a vida. Se sairmos destes quadros, se transgredimos estes quadros, estamos, possivelmente, a não introduzir lugares fáceis de vivência. Daí, no caso, o dono, o dono, quando houve um grande evento o propõe a cidade ter que sair daqui que não, não estava devidamente estruturada de para as linhas de água e propõe a cidade se afastar para uma machada para esta escorrência vulcânica é muito mais confortável e de defesa Portanto, há um exercício de defesa que foi introduzindo na própria cidade e as pessoas foram-se instalando nos lugares que a cidade era acidentada muito através das águas Mas, e coloca-se neste anfiteatro possível que é o sítio mais praticável para ver Quando sai a partir daqui Começa-se realmente a, 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 a transgredir isso. E é muito interessante, aqui na Madeira perceber, porque o forte do Pico está ali e está lá. É muito interessante. Só ali é que podia lá estar, segurámos Palmarcate. Percebe-se, literalmente, que é um lugar de vigia, de dominância Exato. aquática. Mas também estamos em Lisboa, o Castelo de São Jorge, tem é a mesma característica. não é? Ele só podia estar ali, não podia estar no sítio. Portanto, é esta decisão de defesa, esta estrutura militar que as cidades estão tendo, e as decisões da de, de, de posição dos igrejas têm muito a ver com este corpo. E só se descobre, ou este torna-se muito mais claro, quando vamos descarnando este corpo e começam-se a, a escrever estes edifícios e começam-se a perceber que foram estudados criteriosamente face ao corpo que lá está. Portanto, quando eu não faço este estudo da topografia, quando eu não faço a radiografia de um lugar onde estou a estudar onde estou a estudar, possivelmente vou errar porque antes isto era muito despido não é? E era muito A leitura era fácil Hoje há mantos de estação Há ascendimentos em cima disto Que vão ocultando Esta cidade E pronto, Quando se mostra esta fachada Nós não passamos do dia a dia nestas fachadas Mas são intensas, Tem... Há fachadas destas com, com Alturas inacreditáveis não. Maior que qualquer um edifício da cidade. A cidade Maior que qualquer um edifício E não nos apercebemos que eles lá estão, não é? já que vivemos com isto Mas isto foi o que fez, desenhou esta, esta cidade Nos diferenciou e que nos obriga constantemente a olhar para este esqueleto este É quase obrigatório uh, para nós uh, nas análises e nos planos de, de, de pensamento sobre o, sobre, sobre, sobre o território eu não sei se fazemos agora uma viagem... Bem, só, só uma,
2: uma questão... Vou acrescentar aqui, é aquilo que o João disse, e tem a ver com o do Orbanho. A grande preocupação do homem é era disciplinar os leitos das ribeiras. Todos eles foram corrigidos. E criou aquilo que eles que nós não chamamos de mas que eles chamou de Fortaleza. Daquilo de Fortaleza. E que o grande perigo que manifestou a minha foi a ligação deste leito da Ribeira de São com o leite de, de João Gomes. Formou-se este... O alivial restou isto tudo por aqui abaixo, e abrisse, um, abrisse aqui um outro canal que, assim, iria arrebatar completamente com a cidade. Quase, digamos, que se o aluguel continuasse por mais algum tempo, toda esta zona central ia ser completamente abafada pelo aluguel Mas nós olhamos na Ribeira de São João, na dita Ribeira
0: São Sim,
2: a ligação da Ribeira, que provavelmente eram ligadas o passado, não é? Mas que a urbanização e a ocupação que se fez, desequilinhou um pouco isso, com Inicialmente com os campos canadiais, as coisas foram, e depois pum, já em 1803 já com a construção como nós, assim, das plantas. Mas quando se vê a planta do Paulo Dias de Almeida, vê-se que de facto aqui o futuro parte, esteve, esteve quase a romper mesmo. O Paulo Dias de Almeida fez isto, e foi a grande preocupação. Quando o Anilou deste se de avançar em toda a, 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 a força, até, até o inverno seguinte, se que vai ficar em fevereiro. Então, o lugar seguinte era com conter que um segundo alveão ligasse isto e arrasasse a cidade de todos os é, órgãos. É Vocês
0: querem fazer mais uma questão, alguma pergunta sobre este corpo?
1: Eu posso, Paulo. Já no sentido de poder esclarecer, na realidade, aqui que eu falava dos grandes leques aluvionários ou congestões de gestão material, um deles estava aqui, assim, precisamente, exatamente. o outro aqui, eles era mais ou menos, vamos fazer este exercício. era nós sairmos do, do, do Forte Santiago, Tiago, íamos uh, por trás da escola uh, Jaime Luís, íamos ter a roxinha, depois passávamos a frente à ilha Pneus, vemos ali as tares fechadas, depois subimos Quinta Vila Passos, por trás do Museu Francisco Henrique Franco, Sim. atrás onde uh, tem a empresa de cervejas da Madeira, tem umas casas, vemos as outras casas lá em cima, vemos o um maciço todo. Quem deixa de pena, estão a ver? Vamos por aí fora, vamos ter a Elias Garcia, Elias Garcia, eh, eh, Largo Severiano de Ferraz, Capela das Almas, Largo das Capuchinhas, Capela das Almas. Descíamos, eh, eh, a igreja de, de Santa Clara está implantada numa zona alta. Ba- baixamos, temos o São Pedro, onde a flora. Passámos no, 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 museu, no Museu Municipal do Funchal por trás da, das plantas aromáticas e medicinais, vemos o maciço rochoso novamente. Sempre Rua da Carreira, atingíamos aqui a zona do Four Views, do Hotel Quatro Vistas, descíamos à Avenida Calustro Lubinca, chegávamos ao pé do Bar, Restaurante da Gruta, íamos por aí fora, sempre, a atual Avenida Sacarneiro até atingir o, o, o forte de São José e de Nossa Senhora da Conceição. Essa, de facto, era o que estava tudo coberto, eram estas tais muralhas que o Paulo fala, nesta fotografia, estas tais basálticas, que neste momento formam autênticas arribas, ou taludes, não é? Mas eram arribas costeiras, essa era a antiga Liga de Costa, e que depois era coberto tudo com materiais de praia e de ribeiro. E as pessoas dizem assim, ah, mas porquê? Não, a lava não chegou lá e, e, e queria pique, não. Ela prolongava-se pelo mar adentro. O que nós temos ainda indícios são os retalhos da esquadra que é o Forte São José, Nossa Senhora da Conceição, a Barrarinha e, eh, portanto, eh, a zona da Barrarinha e há um ou outro, baixo e baixinho, na, na, na zona do, do Toco. E o que, é que foi? Foi a, a ação da erosão uh, do mar que acabou por destruir essa esquadra e, e que depois... Acabou por produzir mais materiais de praia. A gente diz mar, mas vou corrigir, pelo Oceano Atlântico. Porque não há nenhum turista que chegue à Madeira e que diga mar. É Oceano Atlântico. <risos> e o que nós temos à nossa frente é, de facto, o Oceano Atlântico. Posso fazer que eu repare? Isto é só para deixar uh, para pensamento. Tudo o que foi mal projetado, eu, por exemplo, a capela, a, a capela de Nossa Senhora do Calhau, com o aluvião, foi-se. Onde é que em no Na Zona que Nunca houve os aluviões que chegou lá. Que foi a Igreja Nossa Senhora do Socorro. Um compromisso. Mas há aqui coisas interessantíssimas. O Paulo falou no monte. monte, onde estava portanto, a Igreja Nossa Senhora do Monte, também um aparelho vulcânico. Só que cortaram, criaram uma plataforma, deparação à achada e encaixaram lá a, a, a igreja. Mas a gente para chegar à igreja deixa aquelas escatarias todas ao sol. O que estamos ali não é vertente do aparelho vulcânico. Os edifícios religiosos na Madeira Foram-me tudo muito bem projetados Quem é engenheiro Portanto, ou arquiteto Quem está ligado a esse tipo de arquitetura Eu sinceramente digo isto De forma séria Eu acho que da mesma forma Que o vador tem a capacidade A partir de um ramo verde Agarrá-lo nas mãos E transmitir energia E marcar um ponto de água no passado havia pessoas que sabiam marcar muito bem os tempos religiosos. E o Paulo levanta aqui uma questão interessantíssima. por que se construiu ali e não se construía 100 ou 200 metros ao lado, ou 50 metros ao lado? Por um motivo, era a capacidade de carga dos terrenos, a orientação dos terrenos. Não é por acaso o Templo de Salmão ou Pedro Petros, de pedra. Pedra pedra de edificação da igreja. E... Na Ilha da Madeira, nomeadamente no Conselho do Funchal, esses edifícios estão todos muito bem portanto, projetados e edificados. É isso que gostava também de sublinhar.
0: Há alguma questão que vocês puderam fazer? Isto é uma conversa, não é? <risos> Deixem-me à vontade. Agora já nos um bocadinho. <risos> Se não, podemos passar à sala seguinte, não é? O tema era a geologia e território, mas podemos passar à sala o seguinte que explica muito bem. Compreendemos muito bem a localização das quintas, porque eles estão localizadas muito à conta deste, desta topografia. É? O que eu queria explicar era para vocês perceberem, esta linha vermelha é a tal, a tal muralha da cidade, responsável pela defesa. É? E ela, ao contrário de muitas cidades, as cidades fazem as cercas, não é uma cerca, que é um anel muito, muito bem... Eh, descrito e muito bem circunscrito no território aqui a, a cidade de Conchal não usa essa esse, esse anel eh, eh, em basalto, eh, em pedra e usa, usa a própria montanha que são estes dois troços e usa este afloramento onde está o eh, Forte de São Tiago como elementos de encerramento Portanto, a partir daqui era impossível a sua invasão não é? Portanto, usa a própria a própria montanha os próprios, digamos estes, estes linhas de festo que aqui estão marcadas como grande defesa, como grande muralha da própria cidade. Portanto, estes negros, estes lenços uh, basálticos que aqui estão, são, representam esta fotografia, portanto, representam estas, que nós chamamos estas fachadas, ou estas cortinas que a cidade tem, e que, não são, que são impraticáveis, mas que se retirarmos toda a construção, toda uh, a, 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 a arquitetura e deixarmos unicamente a representação destas paredes, Há uma cidade completamente uh, distinta e uma cidade cheia de lenços, cheia de cortinas e que realmente, para nós, é extremamente, foi extremamente revelador perceber a dimensão uh, que este corresponde, que estas cortinas correspondem à própria cidade.
3: Ou seja, nós não temos uma ocupação romana, mas temos uma ocupação geológica que desanota. É, o... Estas muralhas são século
1: XVI e XVII, só para... As muralhas. As muralhas. essa na, muralha da cidade mas estas não. As... não não.
0: mais Estão Estão mas ele estruturava-se entre um reconhecimento, que era aquele que de fazer na sala inferior, e esta era uma espécie de entendimento também. Havia partido do trabalho em três ações, em três momentos, reconhecer o lugar, entender o próprio lugar e as medidas que foram feitas ao longo do tempo para, para depois podermos propor ou colocar uma ação sobre o próprio lugar. Dizesse, um dos autores deste desencamento ali. sabe? Tem mais dado? Olá, Olá, pessoal. Olá, pessoal. Aqui o Gustavo pertenceu à equipa do Gabinete da Cidade e foi o autor deste, deste desenho, deste desenho magnífico. Portanto, é, as salas estão sempre orientadas entre um desenho, digamos que nós chamamos um Atlas da cidade, nós, todos nós fomos marcados pela leitura dos atletas nas nossas escolas, criamos uma grande atração, eles desapareceram mas o entusiasmo é se
1: para nós, para a minha geração.
0: Isto faz um diálogo entre o atlas e uma fotografia. Está a fotografia sempre na mesmo fotografia, que é o Duarte Bell, e dá para percebermos nestes dois momentos. E o que é que representa? Estas manchas verdes representam o levantamento de quintas que podemos destruir, que ainda estão pertencentes, e esta mancha mais branca são partes dessa quinta que desapareceram. Que foram loteadas, que, portanto, a sua estrutura, tal a qual como quinta, está completamente existente, com a particularidade daqui da do planeta que é um tempo que amplifica a sua dimensão, é das poucas, que vai para além da sua dimensão inicial. O que é que nós queríamos traduzir com este desenho? Queríamos produzir que.. Ou como é que nós queremos. Como sabem, as quintas estão muito estudadas já na... na nossa cidade? E com um belos um belo estudos mas o que nos interessava é como arquitetos e como leituras do território e o que é que estas quintas estão aqui é? como é que elas aparecem nesta, nesta circunstância uma das razões muito interessantes é que esta condição piramidal que o, que o Funchal tem permitiu ter uma, uma, uma estrutura destes elementos deste conjunto de quintas que nós chamamos de arquipélago de jardins ou arquipélago verde que é um, dentro de um primeiro, uma primeira reação a uma cidade densa, uma cidade muito fechada, difu- que funciona extremamente difusa, e onde foi aglutinando uma série de problemas e até de eh, patologias, eh, portanto, de muitas doenças ao longo dos tempos, e há uma, uma espécie de valor reativo a esta, a esta concentração, a, esta, a este enumerar de problemas, e há uma fuga que nós chamamos o de primeiro desenho diário. De de sentido de libertaram-se esta cidade mais quase medieval, muito encerrada, muito fechada, com estradas muito, muito apertadas, e vão se inscrevendo neste valor, poderão perceber, nesta, do, daquela, daquela, daquela da maquete, e vão beneficiando desta relação de vista, desta, desta relação de nervo óptico, e vão explorando esta relação de observação. Então, são muito enriquecidas uh, por uma estrutura arbórea pujante na própria cidade, que eu gosto de chamar isto como ser a cidade, podia também ser descrita como uma acrópole botânica, que vai colocar este lado quase uh, sagrado da estrutura do, 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 do jardim perfeito na periferia da cidade, mas visível e, e, e simultaneamente cria estruturas de observação para o tal espaçamento que é o, o próprio oceano e liberta se da densidade. Portanto, isto tem outro outra lógica outro conhecimento que foi a constar pela topografia que foi os tais caminhos. Elas organizam sem caminhos, em caminhos de água. Portanto, há um, um sete caminhos de água, creio eu, que que organizam estas quintas. Sem esta estrutura de levadas era para ter impraticável Temos este este coroamento uh, de estrutura verde. Portanto, e aqui dá para percebermos aquilo, no fundo, esta, o que se foi perdendo ao longo dos tempos. E a grande equação que nós colocávamos eh, para este estudo, como arquitetos, era, se não era de repensar, ou, ou de reinscrever este valor que esteve muito vinculado na cidade, e que foi que, enquanto, olhando aquele desenho interior, os homens defendiam-se como muros pelas invasões, se nós dois temos... Algumas impraticabilidades que vêm de costa alta, desde, desde cidades dos ou, ou dos incêndios, se este anel verde não podia ser reinscrito e ser a nova muralha da cidade, mas é a inversa. Em vez de ser construída com luz, construída com a estrutura arbórea e, simultaneamente, melhorando a qualidade, fazendo quase uma cidade botânica. Um anel que fazia uma espécie de cidade botânica e caracterizava, vai fazer uma espécie de lugar, forma também distinto, bastante distinto, e que nos dia caracterizar e nos salvaguardar ou nos prolongar a vida, da mesma forma como as, as, digamos, as muralhas nos prolongaram a vida, até pelas invasões, pelas despesas de água, ou caso das Portanto, é esta grande equação, senão devemos repensar, para já, a, 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 a conservação das existentes, a importância da sua estrutura é erbólica, se para aquela fotografia Uh, num primeiro olhar mais distraído, ficamos sem perceber, ou não conseguimos caracterizar em que parte do mundo é aquela é Se olharmos do lado direito da fotografia, podemos estar a falar de uma Ásia. Se olharmos para um olhar profundo, podemos estar a falar de Itália. E se olharmos no um olhar profundo, podemos estar a falar um do Brasil. Portanto, curiosamente, é a periferia da cidade que começa a desenhar os primeiros exercícios de cosmopolitismo através desta estrutura agora Isto, para nós, é extremamente interessante, que é esta história agora que nos faz esta relação deste exercício entre o endemismo e o cosmopolitismo na cidade, e que vai naturalizando a própria cidade através destes exercícios, e se não fosse aquele desenho do pavimento, Sim, sim. Espírito, é claro, não se é? percebia Aquela que é o, o tal chão que nos caracteriza. É o Ravado, o Ravado não é nosso, é situações mais com capacidades hídricas. Portanto, há exercícios aqui que são, no fundo, importados, mas que enriquecem, vão enriquecer esta cidade de uma forma uh, muito, muito interessante. Portanto, e todo mundo à conta deste trabalho do homem, foi, vejam a densidade dos caminhos de água para poder alimentar se não era possível esta riqueza este, este quadro e aqui está é
2: estas, estas mais do desaparecimento do, do espaço estes são os apagamentos das pessoas. Portanto, isto é de mais ou menos daquele cada
3: que quando Quer dizer, isto são tens diferentes. Eu, fome, não, pome, não, consigo, ah. não se consegue dizer uma rodada. Mas ela parte da diferença da desatualização das plantas cadastrais. <risos> As plantas Sim, claro. cadastrais ainda estão com o registro dos anos 50. E, e depois, quando vamos a sobrepor com,
2: com plantas, perfeitamente
0: seria de, 50, de...
2: 50
0: um ainda nos anos sim, anos. Anos. sim, sim. sim, sim. por 280, começa sim. o loteamento. Sobre,
2: sobre
3: Foi é do, o, do, o, do,
0: o o sobre a... é do,
2: do, o, do o e ele tinha
0: terras de canas até, até é. cá morres é. 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 é interessante perceber é muito interessante perceber isto também em relação à escala disto, desta propriedade em relação a isto o forte do Arco que tem o país todo fotografado isto não há em Portugal
1: uma punta é. é não é por acaso que também grande parte destas quintas foram aproveitadas para o turismo médico ou turismo terapêutico a gente esquece no século XIX, que foi muito importante, e ainda há pouco, quando o Paulo veio aqui a me explicar algumas coisas, depois deixou-me também a pensar, uh, e que uh, tivemos personalidades ilustres de todo o mundo, não é? e agora quem está atento ao milho de 600 e à rubrica estão a fazer na RTP Madeira, em termos históricos, da importância que teve estas, estas quintas, e das pessoas que trataram aqui e acabaram por uma, coisa. uma forma de ver essas personalidades é no cemitério judaico e no cemitério dos ingleses. Nomeadamente o Paul Langlands, que as ilhas de Langlands que é um, portanto, são as células que estão ligadas ao Lengrens, e que foi um homem mutável, um novo da medicina, que veio para a Madeira também se tratar com os aros. Isso tem a ver com a qualidade do ar e a temperatura do ar, e, e a orienta portanto, o contexto onde elas uh, estão inseridas.
0: Então, Só para fecharmos é estas três momentos, estas três leituras desta exposição, que é sobre, expressam o atlas da cidade, que é um fragmento de um estudo maior, é. as salas são todas iguais, é composto sempre com um olhar do de um paisagem, aqui já mais é expresso, não no fotografia, mas não, não é tratamento de fotografia. E aqui apresenta, digamos, o, já uma ação. Enquanto os outros foram um reconhecimento, o um entendimento da própria cidade, uh, que nós estruturamos um estudo urbano num tripé de valores, o uh, último de certa forma, uh, uh, uma ação que uh, propunhamos que era a, a possibilidade de podermos construir pelo vazio isto é, há uma tendência que os arquitetos só têm que construir edifícios e achamos que fazer a, a cidade pelo seu desenho do ar, pelo seu desenho vazio e a forma como é que podíamos subtrair, uh, melhorando por, uh, a própria cidade e como é que podíamos sublimar e salvaguardar, no fundo eram os três S que estávamos a sobre a cidade uh, e o que podíamos fazer uh, através da rasura, uh, portanto eliminando pontos que não estão não estão operacionados. Este é um tema que tem acompanhado as cidades todas. Uh, para vocês perceberem, em Portugal, o primeiro exercício dos vazios urbanos foi ex-fom 98. Foi o primeiro exercício, portanto, estão a ver. é um tema que acompanha as cidades há muito tempo. Nós não estamos uh, a inventar nada. A Botardão, nós começamos a Botardão por causa deste exercício do, dos vazios urbanos, não é? a maneira como revitalizaram a própria cidade, conseguindo regenerar a própria cidade a partir do vazio E entendemos que aqui no Ponchal, esse exercício, uh, no meu conhecimento, não era dado e valeria a pena uh, colocar novamente esta questão dos vazios urbanos. E o que detectamos aqui a vermelho são, uh, no fundo, lugares que não estão operacionais na própria cidade. São sítios que estão, muitos deles estão com construções precárias, uh, muitos deles são focos de grandes problemas na própria cidade, onde se concentram uh, algumas, até possivelmente, algumas patologias. E e, não não, não, não colaboram. E a nossa ideia é fazer com que estes vazios, baseando uma característica da própria cidade, se fizerem com desenhados uma aproximação ou ou, ou, à fotografia, há aqueles que foram mais de linhas vermelhas, uma espécie de uns lagartinhos, que são uma característica que é há edifícios percurso da própria cidade. Nós fazemos e não nos apercebemos. Mas que é que quando eu mostro a cidade as pessoas que cá visitam e justamente é um exercício que faço com os meus alunos, que é esta questão de atravessarem estes edifícios, e geralmente é curioso porque são, eles são, geralmente, são, são italianos, e a então, Itália, como nós sabemos, tem pátios e tem e, larvas, praças incríveis, e o que eles levam desta cidade é exatamente estes de pequenos percursos. Eu, quando escrevo falo sempre desta característica, que já, ou nós não podemos atravessar os parques, e aqui podemos atravessar, e são esses percursos. Há um muito bonito que eu gosto muito, que falo muito, que é o da Mother Mind, que é a necessidade de vencer uma cota. Passamos na Podemos ou, ser, ou decidimos ser no jardim, ou decidimos ser na Rua da Cretanha. Este vencer de cotas é uma espécie de protocolo entre o proprietário e a própria cidade, que vem fazendo ao longo dos tempos. E nós não nos antecedemos, mas há imensos edifícios em cima. Si. O edifício do Museu Vicente, nós exploramos isso no armazém de mercado, numa intervenção que fizemos perto do liceu, também o cliente acabou por rasurarmos, acabou por isolir propriedade no sentido de beneficiar a própria cidade. Portanto, nos últimos, talvez 20 anos, é o único dono de obra, o único investidor anciano, que fez isto, isto para nós é bastante meritório e bastante eh, demonstrativo, conseguiu comprar a nossa ideia. E era é passar esta característica da cidade, dos edifícios percurso, que são muito, muito, em que são valor reativo à cidade, no dia a qual é a cidade densa. Estamos sempre a fazer sempre um exercício, que a cidade só começa a ter espaços abertos a partir dos anos 40, com o embelezamento da cidade, com uma reação no estado novo, é Só a partir daí que começa a abrir a própria cidade, a uma modernidade, a partir daí não tinha. Portanto, estes vazios fazem. Esta rua, a própria são os vermelhos, neste momento, são sítios inofacionais. Aferente a, nós, a senagem, e o que nós propomos é, a dissede é muito grande, como corresponde a alguns que de futebol. quando juntamos a área é bastante assustadora, se é que não podíamos reescrever estes valores, ou se a em jardins secretos. Por isso, simplesmente, como há jardins muito vivos, como é o caso deste, ou o caso do jardim da, da igreja dos ingleses, Ficar com jardim pertencente a essa propriedade, que é o caso de, de Amsterdão. O Amsterdão, no fundo, confere estes jardins aos próprios proprietários, é onde se inscreve o, o, o jardim de infância, onde marcam determinados equipamentos da própria cidade, ou, simplesmente, explorar a ideia dos atravessamentos. E, ou então, as zonas verdes vão enriquecendo da própria cidade. Portanto, é, são zonas que estão todas, muitas delas estão alquetifadas com. Com um alquetrão, com um carros, com concessões precárias, são focos de problemas, quer em termos de saúde pública, quer em termos da questão da primariedade que o João falava. Em termos de escala,
3: só para fazer um reforço um, um, àquilo é que eu posso a dizer, aqui nesta imagem, o João ainda não está construído, Exato. aqui é o João a Igreja Inglesa está a alguras. Aqui, uh, aqui, nós estamos aqui na Rua do Quebra é Costa. E a escola industrial é está aqui. Portanto, a dimensão que repara em função da área da Santa Cruzal, a quantidade de espaços que se concentram numa área diminui. É Portanto, para termos realmente a escala, é que pode estar. É
0: a, nós, pela, a área que nós estamos a colocar. Uh, a cidade pode crescer sem pôr-nos mais num edifício, sem títulos nos Mas estava no fundo desolir estes problemas da, da cidade, libertar estes problemas. E, se vocês forem aqui ao, ao Jardim da Porta em 33 dias, é um exemplo. Vejam a possibilidade, de jardins secretos que esta cidade podia ter. É um, bom, um belo exemplo de como se pode aproveitar um espaço. Então, muitos deles dentro da cidade não se vão aproveitar. O mundo desta relação, de fundo, é libertar a própria cidade. Podemos fluir, até por isso que nós chamamos de titular, assim, como porosidade ou movimentos, nós encontramos ruas fechadas. Ainda com mais de 100 anos da própria cidade, bastava desmontar muitas delas, curiosamente até têm portas, bastava abrir a porta e, curiosamente, se fosse uma outra cidade, o espanhol, por exemplo, teriam lá os melhores restaurantes, os os melhores lugares que lá teriam, as melhores galerias, a melhor loja, a melhor boutique. Nós temos recentemente a oportunidade de fazer um estudo para equipalar no Plurinco, conseguimos abringer esta zona toda, e descobrimos muitas ruas fechadas, aqui está uma rua muito fechada, que ligaram à rua dos Medinas, que é muito distante, Há aqui outra rua fechada que podia, de certa forma, como os métodos usam, o Ossurgeão usa, digamos, o plano de escovilhão. no o valor que nós pretendíamos a é fazermos o plano de escovilhão, que era libertar artérias à própria cidade, desentupir as artérias e fazer este corpo novamente fluir e correr eh, o fluido da própria cidade, os movimentos das pessoas para No fundo era esta grande equação, como com uma grande situação a resolver no imediato, muitos deles têm custos mínimos, libertar é, é, os espaços que lá estão, e abrir, ou decidir se podiam ser, no fundo, um conjunto de jardins secretos, um pouco como aqui a porta, e de beneficiar a qualidade de vida, que curiosamente foi a questão da de, de Tardão, foi exatamente essa a solução. Um secretos e vieram beneficiar a qualidade de vida e fizeram com que as pessoas pudessem viver do centro. é um exemplo engraçado É É possibilidades Nós estamos a fazer uma abordagem da Ronda Carreira, que está, neste momento, invadida Todos estes edifícios têm parte ser Nós até por exemplo, propusemos a rua dos jardins secrets, as explanadas que ficavam dentro dos parques e que nós podíamos fluir livremente de dentro do ar. E seria uma característica incrível, podia ter um boas ou as vezes na rua e aproveitarmos os jardins que estão lá atrás. O que está acontecendo hoje? São latadas, são arregações, são poneiros guardados e, conseguimos no, aquele é nome já é, não é uma esplanada, aquele uma quentina ao de vivo já não é uma esplanada, já não se uma esplanada. Ação que me vê onde
1: Exatamente. <risos>
0: Exatamente. Era um bocadinho essa, era exemplo, o primeiro grande, grande exercício que se pretendia para a cidade, era quase obrigatório quase em emergência, eu já estamos aqui a falar de uma emergência, né? que é, percebemos rapidamente o que é, corresponde a deixar o edifício abandonado, recentemente, onde perdemos o último, o último a última fábrica, o última industrial da cidade, portanto a cidade apagou todos os leis da indústria e a cidade tinha uma força industrial muito forte e nós também se formos a Londres percebemos o que é que fizeram os edifícios industriais, o que é que representou para a economia inglesa o reaproveitamento dos edifícios industriais, nós aqui não não temos essa oportunidade de considerar nenhum edifício da época industrial. O que é a pena, que esta cidade é muito bem representativa desse aspecto, e perceber que perante este problema, problema que já é um problema caso, de saúde mesmo, como é que podemos compor a redenção e a regeneração da própria cidade só com o desenrolar, sem ter que construir privadamente nada, só libertando, só usando o escovilhão é? e poder limpar estas artérias e estes espaços, estes coagres que estão na própria cidade. Claro, Queres acrescentar alguma coisa? Sim, não. Género, não A estrutura, portanto, tem um papel importantíssimo aqui, não é? Poderá ter um papel importante no sentido de criarmos, no fundo, esta pipela de jardins internos. Podem ser secretos, podem é ser literalmente secretos. Não precisam de ser todos públicos. Até é importante que alguns possam ser para criar algum equilíbrio da, da própria cidade. Mas desta forma, é uma geral, como diz ali o Maurício muito bem, é bastante preocupante a dimensão de situações inoperantes da cidade. E os incêndios representam também alguns. Desde incêndio que representam alguns. Então, são bons para a cidade. Mas eu é pergunto mais é a questão de saúde pública. É? Estão, estão aqui todos localizados no carajo. É? Nós não se sentimos sempre ao problema mosquito, mas não se sentam outros problemas e os
3: parados que é Bom, encerramos. Só para informar que as próximas encontros que estamos a propor é no dia 4 de maio, portanto agora vamos interromper, páscoas, festividades, férias, Voltamos a 4, com a arquiteta e urbanista Catarina Pereira, que é responsável que pela coordenação do plano de diretor da nossa cidade. E uma semana depois, no dia 11 de maio, temos o, a presença do engenheiro agrónomo J. Carlos Marques, que está aqui connosco, agradecemos a sua oportunidade para colaborar neste, novo, neste olhar uh, atual sobre a, a nossa cidade. E que, uh, e, portanto, e que irá falar também, uh, mais provavelmente, deste último. Aliás, daquilo que está na sala ao lado, uh, uh, dos espaços do espaço verdes e dessa muralha que é necessário, digamos, preservar para a salvaguarda da nossa própria cidade. Uh, nós estamos a gravar, como já, 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 já se aperceberam, gostaríamos de ter realmente também um corpo teórico e. e e divulgativo, que a partir do qual nós possamos convidar outras pessoas para então experimentarmos nos próprios sítios algumas das questões que todos os nossos convidados estão, estão a apontar aqui e fazer essas experiências bem com O João Batista, por exemplo, feito, publicou há pouco uns itinerários sobre a cidade de Afonchal, tem conduzido visitas a esses monumentos geológicos. Eu comentava um bocadinho com o Martinho, não sei se o Martinho ainda está aí, uh, que realmente, quer dizer, uh, a sensação que eu tenho é que depois da exposição do Paulo da Vida existia uma cidade e agora eu tenho uma outra cidade. Acho que sinto muito mais integrado nessa perspectiva que a nossa cidade tem, uh, uh, tem uma identidade que estava a ocultar. E, e ao percebermos que caia essa identidade, acho que a, a relação com a cidade cria uma outra, há uma outra intensidade a uma outra participação sinto-me mais responsável pela cidade que habito e graças aqui ao trabalho destes. Muito obrigado pela vossa presença.